0: 우리가 물을 끓일 때 일상생활이라서 이제 그런 것들에 대해서 잘 생각을 안 해서 그렇지 물은 사실은 99도에서는 절대 끓지 않습니다 정확히 100도가 되어 끓습니다 전에 한번 말씀드렸는데 물을 수증기로 바꿔놓는 것은 바로 그 결정적인 그 1도입니다 1도 차이가 모든 것을 바꿔놓을 수 있다는 거죠 100도가 물의 임계점입니다 세상의 물질에도 이런 임계점이라는 것이 있습니다. 하나의 상태가 다른 상태로 변화하기 위해서는 반드시 이 티핑 포인트 혹은 크리티컬 포인트, 이 임계점을 넘어가는 것입니다. 가슴 뛰는 삶이라는 책에 수소 폭탄을 만들 때 수소를 핵 반응시키기 위해서는 일곱 개의 원소 봉이 필요하다고 합니다. 그런데 이 여섯 개의 원소 봉을 집어넣을 때까지는 원자로 안에서 아무 변화도 일어나지 않는다라는 거예요. 그런데 일곱 번째 원소봉이 들어가면 그때 비로소 원자로 안에서 상상할 수 없었던 엄청난 핵 반응이 일어나면서 어마어마한 에너지가 분출돼서 나오기 시작한다는 것입니다 여러분 핵분열 연쇄 반응을 유지할 수 있는 최소 진량을 가리켜서 이것도 임계 진량이라고 과학에서 이야기한답니다 노력한 만큼 결과가 나오는 것이 아니라 노력이 임계점에 도달해야만 결과가 나오게 되는 것입니다 그런데요 인생에 있어서 아무리 노력을 해도 이 임계점에 도달하지 못하는 것이 있습니다 모든 인간이요 그게 무엇이냐면 영원한 삶을 얻는 것입니다 영생이라는 부분입니다 우리 인간은 인류 역사상 끊임없이 이 영원한 삶에 대한 노력을 기울여 왔습니다. 불로장생, 진시황을 비롯해서 이 죽지 않는 안고 사는 것에 대한 이 관심사는 인류 최대의 관심사이면서 또한 풀리지 않는 숙제였습니다. 인간이 이 영원한 삶에 대한 인계점에 다다르려고 얼마나 많은 각 가지 노력을 합니까? 철학자들은 뭐 철학을 통해서 또 과학을 통해서 의학을 통해서 공학을 통해서 어떤 그 물질을 통해서 권력을 통해서 인력을 통해서 혹은 공산주의를 통해서 또 민주주의를 통해서 우리는 각가지 노력을 합니다 근데 개인의 인생을 놓고 볼 때도 때로는 정말 그 중요한 인계점의 포인트에 다다라서 그막 영생을 얻을 것 같이 느껴지는 시점들이 있습니다 산위에 딱 올라갔을 때뭐 성공했을 때 바벨탑 꼭대기에 올라갔을 때 온갖 인생에 가진 노력을 다해서 99도를 넘어서 인계점에 그 정점에 딱 도달하려는 순간 모든 것이 언제 그랬냐는 등 한순간에 다 사라져버리는 경험을 합니다 그게 인생입니다 물질적으로 안정되니까 건강이 무너지고 건강이 안정되니까 자녀가 속을 썩입니다 자녀가 이제 잘 되니까 남편과 아내 사이에 문제가 생깁니다 부부관계가 좋아지니까 한 사람이 죽음을 맞이합니다 비록 지금 열관한 소위 말하는 인간이 행복을 느끼는 이런 여러 가지 조건이 다 충족되어도 드디어 물이 빡 끓는 그 99도의 온도를 넘어서 영생이라는 100도의 인계점에 막 도달하려고 해도 사실 인생은 누구에게나 죽음이라는 이 마지막 손님이 관문이 우리를 기다리고 있습니다 성경은 인생이 안개와 같대요 보일듯 말듯 그리고 성경은 인생이 화살과 같이 빠르다라고 이야기합니다 잡히지 않는 거죠 우리는 이 땅에 나고내려서 왔다라고 베드로는 그렇게 증언을 해줍니다 그렇습니다 수천년의 인간의 역사 속에 어떠한 사람도 이 영생이라는 인계점을 넘지 못하고 죽고 맙니다 왜 그런 것일까요? 성경 로마서 3장 23절은 모든 사람이 죄를 범하였음에 하나님의 영광에 이르지 못하더니 라고 우리에게 알려줍니다 또 로마서 6장 23절도 동일한 이야기 죄의 삭슨 죄의 결과는 사망이라고 우리에게 알려줍니다 진단을 해주는 것이죠 모든 것의 원인과 결과가 있듯이 우리는 죄를 범했고 그 죄의 결과로 우리는 죽음을 맞이한다는 것입니다 그러니까 결과론적으로 본다면 인생은 누구나 예외 없이 딱 그렇게 죽음으로 마감을 합니다 한 사람도 예외가 없습니다 사람들이 임종하는 것을 많이 지켜봤습니다 혈압이 내려가고 심장박동이 줄어들고 산소가 공급되지 않고 결국 피해, Blood circulation, 피의 순환이 이루어지지 않습니다 그리고 숨을 거둠과 동시에 온몸은 얼음처럼 차갑게 굳어버립니다 몸에 산소를 공급해주고 생명을 주는 피가 죽은 것입니다 그래서 잘 보시면 이미 죽은 사람은 피를 더 이상 흘리지 않습니다 레위기 17장 11절은 이렇게 이야기합니다 육체의 생명은 피에 있음이니라 히브리 민족들이 이집트에서 종사를 했습니다 하나님께서 그들을 하나님의 백성으로 삼아주시고자 모세를 세우셔서 모세 인도로 이집트를 탈출합니다 그 과정에서 하나님께서 너무 고집세고 말을 듣지 않는 이 바로왕에게 열 가지 재앙을 내려주시죠 그 중에 마지막이 이집트의 모든 장자를 치시는 것이었습니다 그때 죽음의 천사가 밤에 집을 지날 때 이스라엘 백성들은 살아남습니다 그 이유는 하나님께서 일러주신 대로 어린 양의 피를 우술초라는 식물에 찍어서 저처럼 문설주에 발랐기 때문입니다 6월절이라는 것은 패스오버, 지나가다 죽음을 지나가다 라는 뜻입니다 6월절 사건은 요 죽음을 앞에 두고 생명을 살리는 것이 피를 통해서 생명을 구원하는 것임을 상징적으로 보여주는 아주 역사적인 사건입니다 그 이후로 이스라엘 백성들은 그때를 기억하면서 하나님 앞에 지금도 계속해서 유월절을 기념합니다. 그리고 자신들의 죄를 용서함 받기 위해서 늘 그런 동물의 희생 제사를 하나님 앞에 드려왔습니다. 염소든 양이든 송아지든 비둘기든 동물의 피를 내서 그 몸을 태우고 제단에 피를 뿌려서 사람의 죄를 정결케 하는 이런 의식을 하나님 앞에 드렸습니다. 우리 아가들이 어린이들 청소년들이 예배를 많이 하기 때문에. 목사님이 그림을 많이 찾았어요 저처럼 그렇게 예배를 드렸습니다 여러분 인간은요 다 하나님으로부터 왔습니다 이스라엘 민족이 아니더라도 인류는 역사 속에서 민족들마다 이런 비슷한 제사를 하늘이나 자연에 드렸습니다 여러분 우리 잘 알고 있지만 사만시대 그래도 우리나라 사람들은 뭐 자연 동물이 아니라 제천의식을 했어요 하늘을 숭배하는 그래도 좀 낫죠 하나님인 거 몰라서 그렇죠 왜왜 이런 것들을 합니까? 이런 요 무엇인가 인간이 할수 없고 다다를 수 없는 그 인계점 그 일도를 넘을 수 없는 한계를 인간 스스로가 인식하고 있기 때문입니다 1996년 1월 10일 저는 그날의 뉴스를 잊지 못합니다 한국에서 최고의 석학들이 만들어낸 한국 우주과학의 결정체를 할수 있는 인공위성 무궁화 2호가 쏘아올려진 날입니다 이로는 1995년 8월에 발사가 됐죠. 근데 그날 발사장인 미국 플로리다의 케이브 커버네럴 공공기지에서 난데없이 통돼지 바베큐가 등장을 했습니다. 왜냐하면 돼지 머리 고사를 지내기 위함이었습니다. 발사 전에 20여 명의 한국 과학자들과 직원들이 모여서 로켓 발사대 앞에서 통돼지 바베큐를 놓고 발사 성공을 기원하는 고사를 지냈습니다. 그 이유는 세계 22번째 인공위성 보육위라는 명예를 안겨주었던 95년에 발사됐던 이 무궁화호 1호가 사실은 보조로켓 하나가 분리되지 않았던 어, 그 절반에 성공했던 경험이 있었기 때문입니다. 그래서 돼지 머리 고사를 지낸 겁니다. 여러분 인간이 그런 존재입니다. 최첨단 기술과 장비를 가지고 뭐 100층짜리 건물 이런 거 짓는 거 엄청난 공학과 모든 과학기술이 다 동원된 거예요 그런데 고사를 지냅니다 미신에 의지나, 의지합니다 나의지 인간은 그런 존재입니다 인간은 무엇인가 이 제사라는 의식을 통해서 전능자에게 다가가고자 하고 정말 무슨 수를 써서라도 영생을 얻고자 노력합니다 의식적이건 무의식적이건 인간은 스스로 구원에 이를 수 없기 때문에 전능자를 찾으려고 이렇게 애를 쓰는 것입니다 그런 인간에게 하나님께서 인간이 하나님께 나아갈 수 있는 하나의 방법을 제시해 주십니다 그것은 이스라엘 백성들에게 주신 구약의 제사법이었습니다 이스라엘 백성이 이집트에서 탈출해서 광야 생활할 때 하나님께서 그들에게 성막이라는 것을 짓게 하시고 백성들을 대표해서 제사장과 대제사장들을 세우시고 거기서 동물의 제사를 드릴 수 있도록 해주셨습니다 그 제사법은 사실은 일반 사람들이 따라하기에는 쉽지 않을 만큼 굉장히 복잡하고 까다롭고 정교했습니다 그래서 대신 제사장들과 대제사장들과 레위인들이 섬겼습니다 성막과 제사법은 성경 전체의약 50장에 걸쳐서 설명이 되어 있습니다 출애굽기에만 13장, 레이기에만 18장, 민수기에만 13장, 신명기에만 2장 그리고 신약에서도 오늘 본문인 히브리서에 4장이나 기록되어 있습니다 그리고 단순히 천막처럼 보이는 이 성막은 공사기간만 10개월이었습니다 출애굽 2년째 되는 유대력 1월 1일에 완공되었습니다 민수기 9장 15절에 보니까 요 성막이 봉헌되던날 하나님의 구름기둥이 저처럼 떠올랐습니다 그날 밤 불기둥이 이스라엘 진영을 덮었습니다 그리고 50일이 지난 2월 20일, 성막을 덮었던 구름이 다시 떠올랐습니다. 하나님이 이 성막을 받으시면서 나타나시고 임재하신 것입니다. 광야에서 이동할 때마다 성막은 레위지파의 봉사로 옮겨졌습니다. 여러분 생각해 보세요. 이스라엘은 무려 40년 동안 광야 생활을 하면서 이 성막에서 예배를 드렸는데 계속해서 옮겨다닌 거예요. 성 10개월 동안 성막을 짓고 뜨거운 광야에서 그예배처소를 계속 움직이는 것은 엄청난 수고입니다 만약에 우리가 매주 예배처소를 경기도를 돌아가면서 구석구석마다 돌아가면서 바꾼다면 아마 우리 교회 한 1, 2년 지난 다음에 남을 사람이 몇 사람 될까요? 여러분 생각해 보세요 그런 수고에 비하면 사실 오늘날 우리는 정말 편하게 예배를 관람하는 차원입니다 관람 뭐 우리가 때로 비가 온다 눈이 온다 날씨가 굳다 파킹이 힘들다 예배가 길다 덥다 춥다 어둡다 너무 밝다 점심시간에 사람이 너무 많다 음악 스타일은 뭐 어떻다 이런 이야기를 하지만요 지금 하나님께서 우리를 딱 그냥 광야에다 딱 떨어뜨려 놓으시고 성막에서 에어컨도 없는 거기서 그 제사법에 따라서 예배를 드리게 하신다라고 한번 생각을 해 보세요. 지금은요. 그런 모든 것을 다 감수하고라도 교회에 오시고 싶어 하십니다. 왜요? 할수 없으니까요. 당연했던 것이 당연하다고 라 여기지 않는 그런 마음들이 간절함이 우리 안에 일어나는 것을 보게 됩니다. 광야의 성막제사는 엄청난 공사기간과 까다로운 제사법이었습니다. 예배를 준비하는 많은 레인들과 제사장들과 이 대제사장들의 거룩함이 중요시되었습니다 겉모습뿐만 아니라 마음의 자세, 거룩함 구약의 50여 장에 있는 성막의 제사법을 보면 모든 것 하나하나에 하나님께서 영적인 의미를 부여해 주셨기 때문에 이스라엘 백성들은 정성을 다해서 그 제사의식을 준비해야 했습니다 제가 출애극기를 1년 반을 공부하면서 설교를 해봤지만은 사실 성막을 보면 외형적으로는 아무것도 흠모할 것이 없는 듯합니다 그런데 성막 안에 성소와 지성소에 들어가는 이 사방은 금으로 만들어져 있습니다 거기 있는 천 이런 것들도요 엄청난 귀한 그러한 희귀품들입니다 실제로 정확히 가치를 환산하기는 힘들지만 꼭 우리를 위해서 어떤 사람들이 이런 것들을 측정해 놓은 사람들이 있죠 어떤 학자가 예측을 해보니까 거기에 들어간 금과 장비들이 현재 시가로 미화로 2 0밀 l 언 달러스, 한 250억 하나로 될까요? 까다로운 제사, 엄청나게 세심한 공사, 그리고 10개월의 기간, 그리고 가장 귀한 것들로 만들어진 이 성막, 그리고 그 안에서 복잡하게 진행되어지는 동물의 제사가 현대를 살아가면서 예배를 드리고 있는 저와 여러분들에게 의미하는 것은 무엇일까요? 왜 구약의 제사를 우리는 알아야 하는 것입니까? 지금 이시대 그처럼 신행하려는 않지만 그 주는 의미가 무엇일까요? 성막은 말 그대로 하나님은 어디에나 계시지만 하나님을 만나고 예배하기를 원하는 인간들을 만나 주시는 장소였습니다 솔로몬의 성전도 마찬가지죠 그리고 성막의 제사와 기구의 하나하나는 바로 하나님의 아들 예수 그리스도를 상징하는 것이었습니다 3일차 하나님을 나타내지만 특별히 모든 그 방향들이 예수 그리스도를 가르치고 있습니다 그래서 구약의 제사를 보면 예수 그리스도의 십자가의 사건이 보일 수밖에 없는 것입니다 왜냐하면 이 성막의 제사는 특별히 피의 제사였기 때문입니다 동물을 죽여서 피를 내고 그것을 태우는 제사였습니다 레위기서 17장 11절은 이렇게 이야기합니다 육체의 생명은 피에 있음이냐 내가 이 피를 너희에게 주어 재단에 뿌려 이 제사법을 하나님께서 허락해 주셨다는 이야기죠 그래서 재단에 그 피를 뿌려 너의 생명을 위해서 속죄하게 하였나니 속죄에 대한 것 설명할 겁니다 생명이 피에 있으므로 피가 죄를 속하느니라 용서하느니라 지난번에 배웠던 redeem 어느 책에서 이런 글을 보았습니다 재밌는 글인 것 같아요 빨래를 잡아와라 물이 나올 것이다 구약을, 짜, 성경을 짜보아라, 피가 나올 것이다. 구약을 짜보아라, 짐승의 피가 나올 것이다. 신약을 짜보아라, 예수님의 피가 나올 것이다. 성경에서 피를 보지 못하면 영적 장님입니다. 성막은 모든 것이 하나하나가 우리 주 예수 그리스도의 십자가를 나타내는 것입니다. 그러면요, 한 가지 또 생각해 볼 것은, 그러면 성막을 예배를, 성막은 예배를 드리는 장소인데, 어, 십자가 사건과 무슨 연관이 있습니까? 아까 의외기서와 비슷한 말씀인데 히브리서 9장 22절에 이렇게 이야기합니다 율법을 따라 거의 모든 물건이 피로서 정결하게 되나니 피 흘림이 없은 즉 사함이 없는이라 피는 죽음을 뜻합니다 근데 피의 또 하나의 역설은 피는 동시에 생명을 뜻합니다 누군가 나를 위해서 피를 대신 흘리면 죄가 사함을 받을 수 있다는 영적인 의미가 이 피의 제사에 들어 있습니다. 구약의 동물의 제사를 통해서 우리가 속죄함을 받는다는 것은 속죄함의 뜻은 무엇을 덮는다, 무엇을 고친다는 뜻입니다. 즉, 우리를, 우리의 를우리 모든 죄를 덮으시고 우리와 하나님과의 깨어진 관계를 고친다는 것이 바로 속죄의 뜻입니다. 속죄를 영어로 어떤먼트라고 그러는데 To repair a broken relationship 하나님과 우리의 깨어진 관계 죄로 말미암아서 깨어졌던 그 모든 관계들을 우리의 더러운 그 허물과 그 죄들을 예수 그리스도의 보혈로서 덮어주신다라는 이야기입니다 피는 죽음을 뜻하기 때문에 나의 죄 때문에 그렇게 죽어야 한다는 뜻임과 동시에 또 피는 생명을 뜻하기 때문에 나는 동물의 피의 제사 때문에 다시 살아나는 것입니다 인류의 역사를 살펴보면 수많은 크고 작은 종교의식들이 그래서 어김없이 동물의 피에 그 제사의식이 있어 왔던 것입니다 그것은 죄를 짓고 구원에 이룰 수 없는 인간의 죄를 대신해서 씻어주는 속죄의식이 무의식 가운데 인간에게 있었다는 것입니다 그런데 아버지 하나님께서는 이러한 모든 것들을 단번에 이루시는 엄청난 속죄의식을 준비해 주셨습니다 바로 우리에게 그의 아들 독생하신 그 예수님을 보내시고 십자가에 못 받게 하심으로 나의 모든 죄를 대신 다 치루어지게 하신 것입니다 그것이 대속이란 말이죠 성경은 이제 그 속죄를 대신하는 것은 동물의 피가 더 이상 아니라 하나님의 아들의 피로서 대신한다고 알려주십니다 지금까지 설명한 이 모든 것들을 설명하는 것이 오늘 히브리서 본문 9장 말씀입니다 구장 11절은 이렇게 이야기합니다 그리스도께서 장래 좋은 일에 대제사장으로 오사 가장 완벽한 그러한 하이프리스트, 더 하이프리스트 대제사장으로 오시는데 손으로 짓지 아니한 것으로 오신대요 인간의 손에 의지한 것이 아니랍니다 이 창조에 속한 것이 아니라고 이야기하십니다 이 땅에서 나고 만들어진 것이 아니라고 이야기합니다 더 크고 온전한 가장 완벽한 퍼펙션 그 완전한 장막으로 말미야마. 그러니까 구약의 장막과 제사가 아니라는 이야기입니다. 12절, 염소와 송아지의 피로 하지 아니하고 동물의 제사가 아니란 이야기입니다. 오직 자기의 피로, 예수 그리스도의 피로 영원한, 한시적인 것이 아니라 영원한 속죄를 이루셨는데 그것도 단번에, once for, 한 번에 모든 인류를 위해서 그 성소에, 지성소에 들어가셨다는 이야기입니다. 그러면서 또한 이렇게 설명합니다 13절 염소와 황소의 피와 및 암송아지의 죄를 부정한 자에게 뿌려 그 육체를 정결하게 하여 거룩하게 하거든 이러한 구약의 동물의 제사도 죄를 사하게 해주셨다라고 이야기합니다 물건 같은 것들도 정결하게 율법으로써 a l m o 할수 있었다라고 이야기합니다 그런데 14절은 이렇게 이야기합니다 하물며 우리 한번 따라해 보십니다 하물며 다시 한번 이 하물며 영원하신 성령으로 말미암아 흠 없는, blameless, 어떠한 죄도 없고 흠도 없는, blameless, 흠 없는 그 자기를 하나님 예수님을 하나님께 드린 그 그리스도의 피가, 예수님의 피가, 다음 구절이요, 어찌 너희 양심을 죽은 행실에서 깨끗하게 하고 살아계신 하나님을 섬기게 하지 못하겠느냐 역설적인 이야기죠 과거에 그러한 동물의 제사들도 율법들도 물건도 깨끗해하고 우리도 하나님 앞에 죄인이지만 나아갈 수 있도록 그렇게 하셨다면 하나님의 아들이신 그 거룩하신 예수그리스도의 보혈은 우리가 썩어질 몸이며 죽을 양심이라도 우리를 어떻게 깨끗하게 하지 하지 못하겠느냐 우리를 충분하게 깨끗하게 하실 수 있다라는 이야기 아닙니까? 하나님은 거룩하신 분입니다. 때문에 죄를 그냥 받아들이실 수 없는 분입니다. 그러나 동시에 어떤 그각 무도한 죄인도 품으실 만큼 사랑이 넘치시는 분입니다. 마지막 주님이 돌아가실 때 양쪽의 두 광도의 모습이 그것을 보여주시는 것 아니겠습니까? 그래서 우리를 용서하시기 위해서 구약의 동물의 제사법을 통해서 우리가 하나님께 나아갈 수 있는 길을 제시해 주셨습니다. 그런데 그것은 까다롭고 복잡하고 한시적이고 제한적인 제사법이었습니다 실은 구약의 모든 성막과 동물 제사는 사실은 장차 이 땅에 오실 하나님의 아들 예수님을 예비하고 가르치는 제사였던 것입니다 단한 방향만 가르치고 있습니다 그리고 마침내 하나님은 그의 사랑하는 아들을 우리 인간의 한복판에, 우리의 죄, 삶의, 고난의, 허물에 한복판에 보내셨고 우리를 위해서 그의 아들을 십자가에 피를 흘리시며 돌아가게 하셨습니다 자 그런데 한 가지 특이한 사건은요 예수님이 십자가에 돌아가시는 그 시간에 예루살렘 성전에서 놀라운 일이 벌어졌습니다 바로 성소와 지성소를 구분짓는 역할을 했던 그 희장이 찢어진 것입니다 광야에서 성막에는 대제사장밖에 들어갈 수 없었습니다 특히 거기에 1년에 딱한번 대제사장만 들어갈 수 있는 거룩한 장소인 지성소가 있죠 성소가 있고 그 사이를 구분해 주는 휘장과 같은 커튼이 있습니다 그걸 열고 들어갑니다 그휘장은 1년에 한번 교체를 하는데 하늘하늘한 우리가 보는 이런 커튼이 아닙니다 성막 안에 희장은 24개의 실로 꼬아 만든 줄 72개를 모아서 섞어 만든 천입니다 때문에 그 두께가 무려 9.34cm, 거의 10cm, 길이가 22.4m, 넓이는 11m나 되었습니다 희장은 1년에 한번 깨끗한 물에 담가서 정결케 하는데 이것을 하기 위해서 동원된 제사장만 거의 300명 가까이 된다고 합니다 어마어마한 희장입니다 그런데 예수님이 속죄재물인 어린 양으로 십자가에서 돌아가신과 동시에 바로 그 거대한 희장이 위에서 아래로 찢어지는 기적이 일어났습니다. 장정 수백 명을 동원해서 이것을 찢는다고 해도 찢어질 수 없는 그 희장이 예수님 이 십자가에 돌아가신과 동시에 저처럼 위에서 아래로부터 쭉 찢어지는 기적이 일어났습니다. 그러면 이 성서와 지성서를 구분하는 희장이 찢어진 그 이유가 뜻하는 바가 무엇이겠습니까? 오늘 본문 말씀 히브리서 10장은 이것을 우리에게 너무나도 분명하게 이야기해 줍니다 히브리서 10장 19절은 이야기합니다 그러므로 지금까지 이야기한 이 모든 것들을 포함해서 이야기하는 것입니다 따라합시다 그러므로 형제들아 우리가 예수의 피를 힘입어 성소에 들어갈 담력을 얻었나니 한번 따라해 보십니다 우리 아이들은 더 크게 해야 돼요 담력 그 길은 우리를 위해서 휘장 가운데로 열어놓으신 휘장이 쭉 찢어지며 그 가운데 열어놓으신 새로운 살길이요 휘장은 곧 그의 육체니라 예수님의 몸이 찢어진과 동시에 하늘과 땅을 잇는 놀라운 역사가 일어났다는 것입니다 성서와 지성서의 구분이 없어졌다는 이야기입니다 21절 또 하나님의 집 다스리는 큰 제사장이 계심에 누굽니까? 예수, 그리스도를 말씀하는 거예요 예배를 드리는 모든 곳에서 그 예배를 집도하시고 하나님 아버지 앞에 드리는 그 예배를 주관하시는 그 대제사장, 큰 제사장 그래서 우리가 마음의 뿌림을 받아 그 예수, 그리스도의 보혈 때문에 뿌림을 받아 악한 양심으로부터 벗어나고 몸은 맑은 물로 씻음을 받았으니 그래서 참 마음과 온전한 마음으로 하나님께 나아가자 할렐루야! 우리 한번따라들 우리 한국 사람나 우리 한국 사람들, 우리 한국 사람들, 우리 한국 사람들, 우리 한국 사 우리 가 하나님 앞 우리 대하게 나갈 수있다국 사람들, 우리 한국 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 사람들, 십자가의 죽으심으로 죄인된 우리가 하나님과 연합할 수 있는 길을 활짝 열어놓으신 것입니다 우리 영상 보는 자녀들도 한번 따라해봅시다 활짝, 조금이 아니라 요 약간이 아니라 엿보는 것이 아니라 활짝 열어놓으셨습니다 우리가 죄인된 인간으로서 도저히 이룰 수 없는 그 거룩과 영생이라는 임계점, tipping point 시험에 나올지도 몰라요. Critical point, tipping point, 임계점 그것에 예수님은 스스로 몸을 태우시고 피를 흘리시며 우리를 위해서 ransom 희생양으로서 우리에게 주신 것입니다. 저는 늘 히브리서 말씀의 은혜를 받습니다. 신앙의 역설, 하나님의 아들이시면서 인간이 되셨고. 희생제물임과 동시에 그분이 대제사장이 되셔서 자기 몸을 찢으시고 그 피와 몸을 들고 우리를 위해서 주님 앞에 희생양이 되셔서 우리의 예배를 주관하고 계시는 것입니다 때문에 우리는 예배를 드릴 때마다 그 엄청난 까다로운 구약의 예식을 더 이상 할 필요가 없는 것이죠 얼마나 큰 하나님의 역설입니까? 그런데요 대신 예배를 드리는 모든 사람들은 한 사람도 예외 없이 어느 누구도 예배 없이 하나님께 나아가는 길을 열어놓으신 그 예수님의 보혈을 의지해야만 예배에 들어갈 수 있는 것입니다 예배는 오직 In the name of Jesus Christ 오직 예수, 그리스도의 이름으로 By the blood of Jesus Christ 오직 예수, 그리스도의 보혈로만 하나님 앞에 나아갈 수 있는 것입니다 예수님의 사람들에게는 예수님을 의지하는 보혈의 예배가 있어야 하는 것입니다 아무리 우리가 모든 것을 화려하고 열심으로 준비했어도 하나님이 이렇게 제시해 주신 보혈의 예배가 아니면 하나님은 그 예배를 받으실 수가 없는 것입니다 마음이 빠진 예배 우리이사 일장 말씀을 통해서 예배 본질을 회복하라는 말씀을 배웠습니다 사랑이 없는 예배 제발 보면 관심이 있는 예배 스스로 교만한 마음으로 하나님 앞에 나아가는 그런 예배 방자한 자세로 하나님 앞에 드리는 그런 예배 하나님 받으실 수가 없는 것이죠 우리 여러분들 그 이렇게 올리신 홈페이지에 올리신 그런 사진들을 보니까요 그 가운데 딱 저의 마음가운데도 감동이 되고 도전은, 도전이 되는 장면이 있었습니다 어느 한 아빠께서 아버지가 아이들과 예배를 드리는데 딱 정장을 입으셨더라고요 그렇게 하지 않아도 되잖아요. 아무도 보고 있지 않습니다. 그런데 정장을 다입고 집에서라도 교회에서 예배드리는 것처럼 그렇게 하나님 앞에 예배드리는 모습을 봤습니다. 우리 청년들 혹시 모르겠어요. 눈 비비고 이렇게 일어나 가지고 슬리퍼 끌고 이제 뭐 튜링이 있고 제가 보니까요. 영상 예배드리면서 조금씩 유혹에 빠지고 게을러지시는 것 같아요. 3 4천명씩 들어오는 10시, 12시 예배 보니까요 5분씩, 10분씩 늦게 들어오시더라고요 한 천명이 여러분 예배 오시려면 아마 10시부터 준비하셔야 될 거예요 12시 예배 오시려면 그렇죠? 그데 그런 마음들이 조금씩 나태해지고 있지는 않습니까? 뭐 이렇게 출인이 있고 예배 드려도 하나님이 받으실 거예요 우리의 어떤 부족함 속에서 하나님 받으실 거예요 근데이왕이면요 동시에요 아무리 부족하게 준비했더라도 그럴 상황 가운데 있는 분들이 있습니다 일하시면서도 도저히 시간이 없어서 그렇게 영상으로만 예배 드리시는 분들도 있을 거예요 그러나 우리의 예배가 예수님의 십자가에서 나를 위해서 흘리신 희생하신 그 보혈에 의지한다면 하나님은 우리의 예배를 받으실 수 있다라는 것입니다 양복을 입든 출리을 입든 사실은 하나님께서 나를 보시는 것이 아니라 허다한 죄를 가리고 있는 그 하나님 아들의 거룩한 보혈을 보시고 우리를 너 패스 오버라고 통과시켜 주시는 것입니다 나 때문이 아닙니다 예수님의 보혈 때문에 하나님이 봐주시는 것입니다 그런 은혜를 깨달은 자가 예배를 드릴 수 있는 것입니다 방지한 마음, 방지한 자세 절대로 하나님께서 받으실 수 없는 것입니다 은혜를 남용하지 말아야 합니다 우린 예수님을 믿는 자들로서 질문해 봐야 합니다 과연 나의 드리는 예배가 십자가를 통한 보혈의 예배인가 과연 나의 드리는 기도가 십자가를 통한 보혈의 기도인가 과연 내가 드리는 섬김이 헌신이 과연 나의 삶이 그리스도의 보혈을 통한 섬김의 삶의 모습인가 그러면 주님 제가 아닙니다. 헌신을 정말 삶을 다해서 희생을 다해서 한 후에도 주님 제가 아닙니다라는 고백이 나올 수밖에 없는 것입니다. 왜냐하면 십자가의 보혈의 은혜를 알기 때문이죠. 예수 그리스도의 복음은 그래서 십자가의 복음이요, 피의 복음이요, 생명의 복음입니다. 예수님은 우리를 살리시기 위해서 자신의 생명인 피를 뿌려서 우리의 죄를 사해 주셨습니다. 죄의 권세로부터 우리를 자유케 하셨습니다 Redemption, 지난주에 봤던 대소 그래서 이런 예수님의 보혈을 의지할 때 우리가 드리는 예배 그래서 생명과 능력과 자유와 치유와 회복함이 나타나는 것입니다 내가 아닙니다 그리스도의 보혈 때문입니다 이사야 선지자는 이사야에서 53장 5절에서 예수님의 이십자가 희생을 이렇게 이야기합니다 그가 찔림은 우리의 허물을 인하이요 그가 상함은 우리의 죄악 때문이라 그가 징계를 받으므로 내가 우리가 평화를 누리고 그가 채찍에 맞으므로 내가 우리가 나음을 받았도다 예수님께서 나를 위해 죽으심으로 내가 살아난 것입니다 예수님께서 나의 죄를 씻으심으로 내가 의롭게 된 것입니다 예수님께서 나 대신 징계를 받으심으로 내가 평화를 얻게 되는 것입니다 예수님이 십자가에 돌아가심으로 내가 거룩하신 하나님 앞에 담대히 예배를 드릴 수 있는 것입니다 성경은 또한 이 예수님의 십자가의 능력을 이렇게 선포합니다 성경에 수많은 구절이 있지만 제가 몇 개만 말씀드리면 이런 것이에요 에베서 1장 17절 예수님의 보혈 안에 죄를 사하는 능력 로마서 5장 9절 우리를 의롭게 하는 능력 히브로 13장 12절 거룩하게 하는 능력 에베소 2장 13절 하나님과 화목하게 하는 능력 요한 일서 1장 17절 죽은 행실로부터 정결케 되어 하나님을 섬기게 하는 능력 계시록 12장 12절 사탄의 권세를 이기게 하는 능력 이 모든 것이 예수님의 보혈 때문에 가능한 것입니다 오늘 여러분들이 영상 보신 것처럼 지난 목요일에 저와 또 교육자, 우리 사역자분들 그리고 지구촌 사회복지재단 직원 합쳐서 120명이 헌혈에 자발적으로 참여했습니다. 수백 명의 직원 가운데 그래도 좀 건강하신 분들을 저희들이 어, 뽑았습니다. 코로나 사태로 사람들이 병원을 가려 하지도 않고요, 그리고 헌혈을 하지도 않기 때문에 병원마다 피가 너무나도 부족하다는 이야기를 들었습니다. 현재 우리나라 병원에 버틸 수 있는 혈액이 3일치밖에 없다고 합니다. 저희 성도님들도 경제적으로 지금 다 힘든 상황입니다. 그런데도 불구하고 지금까지 코로나 구제 헌금만 약 4억 원을 가까이 해 주셨습니다. 제가 뭐 별로 그렇게 강조도 안 했잖아요. 그렇죠? 강조했으면 아마 두배세 배로 많이 나왔을 텐데. 근데 여러분들도 힘든 거 아니까요. 그냥 십일반으로 해서 지금 한사억 정도 현잉 예배를 하지 못하니까 교회도 헌금이 당연히 줄었습니다 모든 부분에 있어서 당연히 헌금이 줄죠 그런데요 역시 기독교회는 다르다 내 생활이 힘들고 나의 경제도 힘들고 나도 고난 가운데 있지만 계속해서 구제 헌금을 해주시는 그런 덕에 우리는 200개의 미자립교회와 또 200, 200개의 우리 취약가정들을 도울 수 있고요 그리고 정부 지자체를 저희들이 도울 수 있었습니다 근데 더 도와야겠죠 2차로 또 계획을 하고 있습니다 우리 교회 안에 있는 어려운 가정들 밖으로 많이 퍼주, 퍼주었는데 우리 교회 안에도 어려우신 분들이 많잖아요 그리고 청년들도 좀더 도와야겠습니다 젊으면서 이렇게 개인 비즈니스하고 있는 청년들 여러분 이 사진에 이건 한 2주 전 사진인데요 우리 교회 안에 있는 우리 다문화 가정들 중에서 또 외국에서 온 우리 유학생들 있죠. 베트남, 그, 저희와 이렇게 연계한 아마 경기대 같은데 베트남에서 온 유학생들입니다. 근데 제가 이렇게 이렇게 줌인 해봤어요. 저 자매 사진을 봤는데 애기 같아요, 애기. 18살, 19살. 제가 보면서 얼마나 마음이 뭉클했는지 모르겠습니다. 저희 딸이 생각나가지고요. 저희 딸도 18, 19인데 미국에서 자라서 뭐 미국에서 공부하지만 코로나 사태 때문에 그렇죠? 그런데 누군가가 교회에서 저렇게 박스를 저렇게 전달해 준다면 얼마나 마음에 큰 격려와 위로가 될까 저희 딸을 생각하면서 마음이 정말 뭉클했습니다 저희 교회가 그런 사역을 할수 있다라는 거 얼마나 하나님 앞에 감사한 일인지 모르겠어요 자 그런데요 그런데 세상에는 돈으로 할수 없는 일들이 있습니다 헌혈이 그 중에 하나인 것 같아요 내 기업의 CEO라도 마음이 있어야 하는 거고요 둘째는 건강이 있어야 합니다 저도 엄격한 과정을 통과해서 헌혈을 할수 있었습니다 한국에서 오랜만에 헌혈을 하는데 절로 기도가 나왔습니다 (8시에) 뱉 때는 4 0 0 m 리그면4 0 0리그면 (400cc) 이만큼 빵빵하게 제법 양이 많더라고요 따끈따끈한 선지 피제 생명이잖아요 사실 헌혈 일주일 전에 전격적으로 결정했습니다 근데 여러분 아시는 것처럼 지난 토요일에 그냥 매스컴에서 대문짝만하게 해병대 장정들이 그냥 온 병원마다 피가 모자라니까 뭐 항상 그럴 때마다 찾아가는 게 군대잖아요. 해병대 장병들이 헌혈을 했는데 그 중에서 간호사 한 분이 확진자라서 큰 소동이 벌어졌습니다 근데 마음에 큰 고민이 됐어요 혹시 우리도 그런 일이 일어나면 어떡하지 결정을 했는데 그래서 여러분들에게 부탁드린 거예요 그러나 하루 종일 많은 분들이 수천 명의 교인들이 기도하셨을 거예요 그렇게 헌혈을 하다가 갑자기 마음이 울컥했습니다 사진 보셨지만 제가 마스크를 쓰고 있어서 잘 모르셨겠지만 마음이 울컥하면서 눈물을 흘리고 있었어요 특히 코로나 사태 때문에 모두가 굉장히 힘들어하는 그러한 상황들이지만 사순절 또 고난주간이 다가오고 묵상을 해봅니다 그런데 지금 내가 하는 일은 사실 생명에 전혀 지장이 없는 한도 내에서 피를 뽑고 있는 거잖아요 그런데 예수님은 자신의 모든 것을 다 비워서 마지막 남은 한 방울까지 물과 피를 다 쏟으시면서 십자가에 돌아가셨구나 그런 그 십자가의 사건이 어느 때보다도 정말 마음에 피부에 깊숙이 십년 가운데 와 닿았습니다 헌혈을 하는 사람 중에 자신의 피가 몸에서 빠져나가는 것을 보고 즐거워하는 사람은 아무도 없을 것입니다 아무렇지도 않은 사람은 아무도 없을 거예요 한 설문조사에 의하면 헌혈을 하는 사람들은 자신의 생명을 나누어주고 있음에 대해서 어떤 선행보다도 더 마음에 큰 기쁨을 누린다고 합니다 우리가 흔히 쓰는 영어 단어 있죠 우리 지구촌교회는 블레싱 전도 축제하잖아 이 블레스라는 말이 말은 고대 영어인 블러드, B-L-O-D라는 단어에서 왔습니다 이 말이 지금 우리가 영어에서 쓰고 있는 blood, B-L-O-D, 피라는 뜻입니다. 축복이라는 말이 피에서 왔습니다. 예수님께서 자신의 피를 흘리심을 통해서 우리의 모든 죄를 다 덮으셨습니다. 그래서 우리는 그 피의 대가로 지금 blessing, 이 축복을 누리고 있는 것입니다. 우리의 인생의 가장 큰 축복은 그 어떤 것으로도 얻을 수 없는 인계점, 구원, 영생을 예수님의 보유를 통해서 얻은 겁니다 어떤 인간도 감히 거룩하신 하나님 앞에 나아갈 수 없는데 그의 아들 예수님의 보유를 통해서 지금 이 자리에서 우리가 예배를 혹은 영상으로 각자의 처소에서 드리고 있는 것입니다 기도하시겠습니다 우리 시간 여러분의 손을 가슴에 대고 우리 자녀들, 아이들도 교육부서도 우리 청년들도 우리 모든 어른분들도 한번 이렇게 간단한 고백인데 저를 따라서 한번 선언해 주셨으면 좋겠습니다 기도입니다 따라해 보십니다 나는 오늘 예수님의 보혈이 나의 모든 죄를 깨끗히 하심을 믿습니다 나는 오늘 예수님의 보혈을 의지해서 나의 죄를 회개합니다. 나는 오늘 예수님의 보혈이 나를 거룩하게 하심을 믿습니다. 나는 오늘 예수님의 보혈이 나를 보호하고 계심을 믿습니다. 때문에 나는 오늘 부족하지만 예수님의 보혈을 의지하여 예배합니다예배합니다 사랑의 예배합니다. 신 하나님, 코로나 사배로 많은 이람들이 어려움을 겪지만 하나님, 우리가 생각했던 것다다 훨씬 더 깊으신 하나님의 이이온 지구를 뒤덮고 있음을 기억하게 하여 주시옵소서. 무실론자들도 인생을 생각하고 전능자를 생각하며 죽음을 생각하는 시점입니다. 주님 저희를 긍휼히 여겨주시고 부족한 인생들 임계점에 다다를 수 없는 인생들을 모시고 하나님 그리스도의 보혈을 통하여서 우리 허다한 죄를 덮어주시옵소서 우리 한반도를 그리스도의 보혈로 주님께서 덮어주시옵소서 오마니어 교회를 주님께서 지켜주시고 보호하여 주시옵소서 북한에 있는 하나님 아버지 지하교회 그리스도인들을 주님께서 기억하여 주시옵소서 우리 지구촌 교회에 하나님 아버지 신음하는 하나님 가족들이 있습니까? 다문화 가정들이 있습니까? 이주 노동자들이 있습니까? 한부모 가정들이 있습니까? 병상에 있는 환우들이 있습니까? 그리스도의 보혈로 주님께서 덮어주시옵소서 하나님 온 지구를 하나님 아버지 그리스도의 보혈로 덮어주시옵소서 별이 선교하시는 산만의 하나님 우리가 파송한 선교사님들과 40만이 넘는 전 세계 흩어져 있는 선교사님들을 이 시간 주님께서 지켜 주시고 아버지 보호하여 주시옵소서. 우리를 구속하신 놀라우신 이름 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 우리 자례에서 다 같이 일어나셔서 우리 어린이들도 우리 부모님 세대가 좋아하는 찬양이에요. 우리 찬양 가사를 생각하면서 같이 한번 찬양했으면 좋겠습니다. 내 주의 보혈은 정하고 정하다.
1: 내 주의 보혈은 정하고 정하다. 내 죄를 정죄하신. 날 보라 하신다
0: 다같이 내 주의 볼은 내 주의 볼은 하나님 이 시간 또한 마지막으로 우리 자녀들을 축복합니다 학교도 갈수 없고 또 예배도 올수 없고 때론 밖에도 잘 나가지 못해서 답답함들이 있는데 그래도 노트도 적고 예배도 열심히 드리며 또 카톡으로 목장 모임도 하고 우리 자녀들 특별히 기억하시고 간절히 기도하는 것은 이 마지막 시대를 살아가는 우리의 이세들에게 예수 그리스도의 보혈로 저들을 거룩히 하시고 저들을 지켜주시며 마지막 시대 하나님의 자녀들로서 귀하게 쓰임받을 수 있도록 주여 안수하여 주시고 저들을 붙들어주시며 저들을 축복하여 주시옵소서 계약이 돼서 혹시 학교에 간다고 하더라도 예수 그리스도의 보혈이 저들을 지키고 있음을 보호하고 있음을 깨달을 수 있도록 인도하여 주시옵소서 혹시나 우리 가운데 확진자가 나온다고 하더라도 두려워하지 않게 하여 주시고 주님께서 그것을 완치시켜 주시며 보호하여 주시고 지켜주실 것을 믿는 마음으로 담대하게 나아갈 수 있도록 모든 성도들을 주님께서 축복하여 주시옵소서 이제는 우리 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑과 성령님의 감화교통 역사하심이 오직 보혈을 통해서만 주님 앞에 예배하며 섬기며 나아갈 수 있다는 사실 앞에 기쁨으로 선언하며 그렇게 살기를 원하는 주님의 모든 백성들 가운데 지금부터 영원토록 함께 하시기를 간절히 추함합이다 아멘